0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Carlos y Tarte. Hola Carlos, gracias por acceder a tomarte un café conmigo. Por lo que me has comentado y he estado leyendo, estás entrenador en el Gaudí, llevas un 2008 y estás de segundo en el Senior. Sí. ¿Qué te trajo esto de ser entrenador? ¿Cómo empezaste a entrenar? Bueno, a entrenar empecé de joven,
1: casi con 20-21 añitos, de acuerdo. Eh, estaba en Hospitalet, jugaba en el senior del, del Centro Católico de Hospitalet. Y, y bueno, necesitaban entrenadores, era joven y bueno y, y me decidí a entrenar pues, para ganar un dinerillo y y pagarme algunas cosas por mi cuenta
0: entonces sí, pero, luego joven, jóvenes ya no somos tan jóvenes has seguido entrenando no ¿qué es lo que te llama de estar en banquillo? Es, he seguido entrenando
1: bueno y ahora pues bueno pues como ya no puedo jugar y y bueno nos hacemos mayores y todo pues qué mejor momento para seguir con el baloncesto que enseñar a chicos
0: y enseñar todo lo que yo he aprendido durante estos años a los jóvenes, ¿no? Y y eso mismo entrenar un equipo grande senior, cada categoría tiene su cosa o básicamente el rol el, el trabajo es el mismo.
1: No, cada una tiene su cosa. Con los 2008, los cadetes de primer año, bueno, tienen 14, 15 años, se trabaja mucho técnica individual <coughs> para que puedan hacer uno contra uno y y básicamente, mucha técnica individual, ¿no? Con los seniors, bueno, se trabaja mucha táctica, táctica colectiva, de 5 contra 5, y. Y bueno, básicamente eso, ¿no? También hay que distinguir, supongo, que son niños de 14 años con los mayores de 18, 19, ¿no? Uh -huh. La psicología es un poco distinta también.
0: ayúdame a mantener este podcast en.? Anorta.com barra colaborar. ¿Y has entrenado categorías pequeñitas en niños de 7, 8, 9 o 10 años? Hmm. ¿Cómo haces bueno, para que, eh, que se, se diviertan? Para, para que ver. se diviertan. A ver, te, te lo planteo. O sea, yo creo que... hay un debate ahora en Twitter que me parece interesante. Es si hay que hacer todo el trabajo global de venga, todos así, hacen de todo. O muy analítico, de detalle... Yo creo que ese detalle de, de repetición, mm. corrección de detalles, mucha repetición, pero un niño quiere divertirse. ¿Cómo haces ese trabajo de, de aprendizaje básico, de fundamentos, a base de repetición sin que se aburran? Esa era, es, mi, es mi pregunta, básicamente. Mm, bueno, para chavales pequeñitos, ¿te refieres de 6, sí, sí, 7 los 8? sigan jugando, ¿cómo? que hagan deporte. Luego ya cuando tengan 15, 16 años y son buenos, ya se irán, no, tengan que irse. Pero para que no dejen el deporte y se enganchen a esto.
1: Bueno, básicamente es... Que vengan a aprender, que se lo pasen bien entre ellos, que hagan avistar y sobre todo hacer muchos juegos para que no sea muy monótono, ¿no? Que se lo pasen bien y hacer juegos con pelota y con canasta. Hacer muchos juegos para que se lo pasen bien, básicamente.
0: Y hablando de, de, de pequeñitos, supongo que sí que es mucha técnica, mucha individual, mucha mucho manejo de pelotas, a botar. ¿Y el trabajo de grupo se hace también trabajo de grupo? ¿O esto sale solo entre ellos, que los niños ya se, se montan sus grupos y sus dinámicas? ¿O hay que hacer algo desde la banda también?
1: Bueno, yo creo que hay que hacer un poco de, de grupo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero bueno, básicamente los niños se agrupan entre ellos, ¿no? Eh, soy amigo de este, soy amigo de este. Pero sí que es verdad que desde fuera habría que hacer, pues... Alguna actividad, pues para que el equipo sean más sean amigos, ¿no? Sean amigos porque la amistad es hacer el grupo y eso es en otra, después pues, en la cancha. O
0: sea, dirías que si te he interpretado bien es que no solamente es tu trabajo como entrenador, sino que los padres han de hacer también su parte entre ellos para generar un grupo más co más cohesionado. Uh -huh.
1: Por ejemplo, ahora los cadetes del 2008, que son de primer año, bueno... Eh, les, nos fuimos a merendar todos juntos ¿De acuerdo? Uh -huh. Bueno, Lo pagué yo porque, porque quería hacer equipo Y que se llevaran bien Y ahora para Navidad con los padres Hacemos una cena de Una cena de, de Bueno, de Navidad porque es Navidad Pero una cena con padres Y los, y los jugadores
0: básicamente uh -huh. Y eso yo creo que hace Hace grupo y hace piña yo soy de los que pienso, mejor equivocado, que quiero que mi hijo haga de deporte para que haga deporte, por lo, por lo que te da, de esfuerzo, de sacrificio, eres tan bueno, bueno como es más malo de tus compañeros, con lo cual has mejorado a tus compañeros. Y sobre todo por el grupo que creas. En este viaje, usualmente suelen, suelen viajar los mismos. ¿Tú eres partidario de mantener esta estructura de bloque o de decir, bueno, mira, los dos malos fuera y fichamos gente nueva, o mantener el grupo... Ah, es que esto es un debate. Yo tengo mis dudas. Eh. Yo qué sé lo que quiero hacer. Otra cosa es que lo que yo quiero hacer como club no funcionaría. Pero bueno, ¿qué es lo de cortar. Pues si quieres subir por arriba es de cortar. Esto es así de duro. ¿Tú qué piensas?
1: Es un tema delicado con ¿no, este. Uh -huh. eh, yo soy partidario en mantener el grupo. Uh -huh. Aunque estemos a un nivel menor. Básicamente porque bueno
0: No, a ver, eh, Es que claro, esto para un tema no, es que no, que Tengo te, te, te mi teoría me Yo Hasta infantiles no, no cortaba a nadie Si hay plaza se ficha claro. Si no, no toco a Nadie En cadete ya tenemos una edad Pero esta es mi teoría que A partir eh, de aquí es sí. tenemos pistas Oye si tenemos dos equipos perfecto Si tenemos cuatro mejor Si hay pistas que esta es otra historia Pero esta es mi teoría pasajera Bueno eh...
1: Aquí en el Gaudí, por ejemplo, hay dos líneas, ¿no? La línea competitiva y la línea social. Uh -huh. No se corta a nadie, <ríe> pero sí que es verdad que a partir de una cierta edad infantil cadete, bueno, incluso infantil de primer año, eh, quieren tener, se tiene siempre el mejor equipo posible, ¿no? Bueno, Entonces es que no se he echa nadie, sino que, bueno, se va a una línea social y si no... Y si no estás en la línea competitiva, pues te vas a un nivel un poquito menor. ¿no? Bueno, que también claro. se compite, porque todo el mundo es válido, pero compites en tu nivel.
0: Sí, sí, que, no. que jugar en A, jugar en preferente, no significa que te esfuerces menos, significa que tu talento es el que es y juegas al nivel que tienes. No, no significa menos esfuerzo, no nos equivoquemos, al menos para mí. Uh -huh. De hecho, vuestro el Junior a, a ha llegado a fases, o sea, está en preferente en fases, o sea, de, de, no está nada mal. Está es muy diferente en
1: fases. Sí. Lo sé porque es, de, es el de mi hijo, el del 2005. Uh -huh. Vale, de este grupo del 2005, creo que hay seis jugadores que vinieron en Mini.
0: Pues eso seis. es muy importante.
1: Los otros seis han, han sido fichados de, a partir
0: de cadete segundo año, por ahí. Pero uh, seis también. son de Mini. Otra pregunta que tengo también es... ¿Cómo creas contenidos transferibles? ¿Cómo enseñas ejercicios transferibles al juego? Porque he estado leyendo muchas cosas de entrenar y tal y cual, ¿no? O sea, ¿sabe transferir al juego? ¿Sabe transferir al juego? Vale, ¿cómo lo transfieres? ¿Cómo, cómo preparas un, un ejercicio? ¿Cómo, cómo piensas? Un... Bueno, tengo que enseñar a mis niños a, qué sé, a entrar con la izquierda. ¿Y cómo lo preparas por partes y luego se transfiere al juego? Porque si lo haces solo, no, no cuesta más. Pero si lo haces con uno, les cuesta más hacerlo. ¿Cómo es se... ese concepto de transferir al juego?
1: Bueno. Pues, si quieres entrar por la izquierda, pues, pues puedes preparar ejercicios entrando por la izquierda. ¿no? Uh -huh. Siempre hay chicos que evolucionan más rápido que otros. Uno lo pilla a la primera y otro lo pilla a la. al cabo de un mes, ¿no? Uh -huh. Ahora, por ejemplo, con el cadete del 2008, uh -huh. estamos empezando a hacer bloqueos, ¿vale? Porque van uh -huh. a hacer bloqueos, ¿vale? Y. hostia, sinceramente cuesta mucho. Uh -huh. Hay dos que los pierden enseguida y la mayoría de los otros ocho les cuesta un montón, ¿no? Les uh -huh. cuesta un montón. Transferir, bueno, pues básicamente les entras como bloquear, cómo continuar y cómo hacer el pase picado, que no puede ser bombeado, y ya va a base de repeticiones y repeticiones, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que muchas veces va a ser repeticiones eh, hay algunos que leen mejor la continuación y otros que no, ¿no? Y, y bueno, les cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho lo que hablábamos antes del nivel, ¿no? A lo mejor hay uno que lo
0: hace la primera y te lo da, y hay otro que tarda tres meses. Sí, no, y esto, esto se ve mucho cuando son más pequeños, en, infa, en, en minis y pre-minis, el jugón es que destaca mucho. Entonces, yo entiendo que para un entrenador, preparar un entreno con gente al jugón a altos, bajos, lentos, rápidos, a ser un drama porque las diferencias son brutales entonces mm -hmm. es difícil pero bueno esto es una cosa que no sé si todos los padres son conscientes del tiempo que lleva preparar un entreno yo no, yo no sé tú yo me imagino que si lo haces que es como lo hacen los entrenadores como buenos es antes del entreno tiene una hoja de qué quieren entrenar lo desglosas en partes quién es el qué es un trabajo entonces, muy largo y luego a casa entrenas y repasas lo que has hecho tú crees que todo este trabajo ¿Se es consciente para los padres que son los que, mira, te dejo el niño y te pago una cuota? Sí. O sea, yo creo que mi hijo juega 40 minutos y, o, o 50. ¿Faltan a.? No es son conscientes, ¿no? El otro día
1: me fui a tomar una. al bar una cerveza con ellos y llevaba mi mochila con mis. con mis apuntes y mi libreta y se quedé mis apuntes para apuntar un par de cosas y me preguntaron qué era eso, ¿no? Y le dije, mira, que llevo todos los entrenos de todo el año y las ausencias de cada uno y todo. Y se extrañaron de que me apuntase todos los entrenos, las ausencias, lo que quería trabajar. No son
0: conscientes. Como entrenador, ¿qué crees que espera un padre cuando envía a su hijo a jugar a básquet? En un cadete de 14 años. Te di, habláis de plan, yo quiero que mi hijo haga deporte, me da igual, te, mi hijo es el mejor del mundo, te traigo ya las jugadas para él. ¿Qué es lo que espera una familia en tu caso, en tu experiencia?
1: Yo creo que hay que
0: distinguir... Antes, antes de que me yo creo que una de las cosas más difíciles que hace un entrenador es la relación con las familias. Más allá del sistema, tecnificación, táctica técnica... Yo creo que es lo más difícil. Entonces, en tu experiencia, ¿qué es lo que esperan los padres y cómo, cómo lo manejas?
1: Bueno, mira, la relación con los padres yo la llevo muy bien. En, siempre en todos los equipos que he entrenado, no sé si por mi carácter o algo, pero nunca he tenido problemas. Nunca. Uh -huh. Vale, no sé si por qué soy abierto, me ven vamos a decir, mayor, ¿no? No soy el chico joven de 20, 22 años. Me ven un hombre, una persona ya veterana, ¿no? Uh -huh. En esto. Pero la relación con los padres siempre ha estado muy bien. El problema es la... que el hijo quiere jugar más minutos de los que... más minutos de los que el entrenador le pone, ¿no? Uh -huh. la, la, los minutos que juega su hijo. Pero luego se lo explicas, más o menos lo entienden y... Y más o menos lo entienden, ¿no? Pero hay que distinguir, yo creo, los padres que han jugado a básquet y los que no. Los padres que han jugado a básquet más o menos entienden el juego y los que no, les cuesta un poquito más entenderlo.
0: Con el tema de minutos, me interesa que nos esperemos un momento ahí. Yo soy mi fan de, si todos vienen a entrenar, juega el que se esfuerza. ¿De acuerdo? Entonces, si no vienes a entrenar, juegas menos. ¿Crees que hemos cambiado un poco ese chip que, te, que tenía de cuando yo empecé a jugar a básquet, de quien se esfuerza, juega y luego, si todos se esforzáis, juegan mejor? Está claro. A, no, no, juegan mejor porque hemos de ganar aunque no haya, no haya venido a entrenar. Bueno, ¿He visto, he visto equipos que hacen eso, ¿eh? Que juegan seis y dices, sí, sí, pero es que sí, sí. el resto ha venido a entrenar y ha corrido como el que más, pero son más malos y no juegan. Y dices, ya, pero. No hemos perdido un poco a veces el oremos. Lo
1: hemos perdido, sí En algunos entrenadores de equipos, sí eh, Aquí en el Gaudí Pues bueno, al menos los La... ¿Cómo se llama? La... Lo que se hace es que Si vienen todos a entrenar Juegan todos más, juegan todos ¿De acuerdo? Eh, si no no viene a entrenar, bueno, pues jugará menos ¿No? Sea el bueno sea el mal ¿De acuerdo? Ahora sí que es verdad, de cuando empieza el partido Pues... Claro, todo el mundo quiere ganar, ¿no? Uh -huh. Y si llegas al último cuarto igualado y ves opciones de ganar, pues básicamente pones a los mejores ¿no? para ganar. Uh -huh. Pero bueno, aquí la, lo que nos dice el coordinador es que si juegan, vienen a entrenar todos, jugamos todos. Incluso uh -huh. en el senior. En el senior de primera catalana... Básicamente jugamos con 12 jugadores, les
0: damos la oportunidad a los 12 jugadores que vienen al partido. No, menos, bueno, jugar 12 eso, está muy bien, ¿eh? pero yo creo que el tirador... Sí, sí, está ¿no? pero, loco, loco con tanto tiempo, ¿no? que me parece muy bien.
1: Le damos ¿no? la oportunidad y si no rindes o algo, pues cambio, ¿no? Pero no, no, sí, al menos sí, supuesto, semillas,
0: pero, pero yo creo que es, si las comentar,
1: estadísticas, todos juegan.
0: Que es, para mí es complicado encontrar... Calcular los tiempos que juegan todos, ¿sabes? Que, que me parece bien, ¿eh? pero que a nivel de contarlo me parece complicado. Me decías que tu hijo estaba sí? jugando aquí en el, en el Gaudí. ¿Cómo sí. sugieres este club? Porque ya vive cerca, es entrenador. ¿Cómo un, padre escoge el mejor, el, el, ¿Cómo un padre escoge el mejor club para su hijo? ¿Por cercanía, por nivel, por el color de la camiseta? ¿Cuál es el criterio? Bueno,
1: yo era de Cornellá, había jugado siempre en Hospitalet, me casé y me vine a vivir aquí a Gracia y en mi caso lo escogí por cercanía. Había Juan el Gaudí, estaba entre Gaudí y Claret. Uh -huh. El Claret era un colegio que vi que era pues, bueno, uh -huh. que jugaban más o menos, serían más amigos los del colegio, digamos. Uh -huh. Y el Gaudí lo vi como más como un club, no que venía gente de
0: distintos sitios, sí, claro, de sitios y bien. me escogí por el Gaudí. Correcto. Y... ¿Hasta qué punto un niño puede, o una familia ha de tener cierto control sobre lo que pasa? Imagínate que tienes, te llega un niño que es buenísimo, que es, es, es insultantemente bueno. Uh
1: -huh.
0: ¿Le dirías que se quedara porque tienes recursos para ofrecerle? El plan, es que no, 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 podemos darte lo que necesitas. ¿Esto te ha pasado? ¿Y cómo se gestiona?
1: Bueno, aquí en no el creo que hay, sí, pasa. hay alguna generación que no llega a su nivel, ¿no? Uh -huh. Que no está en nivel top. Pero la que es un año más grande, sí. Entonces hay un par de niños que están en una categoría por encima. Uh -huh. Porque su categoría es, es para su nivel es bajo y está en un nivel por encima. Se lo, se lo expone, se lo expone, uh -huh. si, si está de acuerdo bien. Y si no, pues la última palabra tiene el niño y el
0: padre. Sí, sí ¿vale? por supuesto. Y siguiendo este reto, aquí voy a meter voy, voy, voy a hacer preguntas que me puedes decir, no no contesto. ¿qué opinión te da de los clubs o directores técnicos que van picando jugadores y desmontando equipos para montar, para montar el suyo? ¿Cómo, cómo, dices, ¿Cómo dices que me parece bien que lo hagas y convences al padre fantástico? ¿Pero cómo consigues tener una relación con el padre para decirle ¿dónde vas, loco? O sea, si te vas a ir del Gaudí a un club que está a 500 metros para jugar en el mismo nivel se me dice, no, te vas al Barça y dices bueno, vale. Este, este scouting en, en minis que es en plan, me parece escandaloso ¿cómo lo llevas?
1: pues bueno hay que aguantarlo ¿no? hay hay clubs que lo hacen uh -huh. y como en teoría no está prohibido y no está no puedes hacer nada pues viene el teléfono al padre y, y si el padre accede pues
0: pues, pues sí. no llama uh -huh. no uh -huh. al final yo sí, creo que sí, está para. mal porque hasta, hasta
1: infantil o preinfantil yo creo que no se debería tocar a nadie pero hay clubes que lo
0: hacen Sí, sí Bueno, y ahí están Hoy quiero recomendarte este podcast Balap Education es un proyecto educativo y deportivo Que busca la formación completa de jugadores y entrenadores Quieren fomentar su desarrollo Basado en la educación del jugador y el entrenador Mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto Desde diferentes puntos de vista Ah, una cosa que me ha parecido curioso. ¿No tenéis femeninos? ¿O es, o es, o es como el San Adrián, que, que son dos clubes distintos? No tenemos femenino, no.
1: Vale. Se intentó en su diámetro un mini femenino,
0: pero. cuesta.
1: Se iban al Claret o al Martinet, que están al lado y. Ah, claro. Sí, y no.
0: tenéis, es que, claro, tenéis, 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 un par, tenéis, tenéis unos cuantos cerca que, que duelen.
1: Incluso sí. el Safa. El Safa, claro, también tiene femenino.
0: Entonces. Lo desestimamos. Yo tengo una teoría muy pasajera Que los mejores entrenadores Que faltan entrenadores buenos Porque cuando, cuando veo un equipo que es bueno Mira, tiras para atrás Y tiene entrenadores muy buenos A partir de aquí Y antes de acusar a nadie de nada ¿Cómo conseguimos que los entrenadores sean mejores? Un niño puede ir a tecnificación Ya te, que se ha puesto de moda y todo el mundo tecnifica Esto, esto es maravilloso, es el, el termomix del básquet pero un entrenador, ¿qué hace? Aparte de ver vídeos de YouTube como un loco. ¿Qué hace para ser el mejor entrenador? Sí, sí. Supongo que el entrenador se preocupa para ser mejor. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué recursos tiene para mejorar? Irte de segundo, ver muchos entrenos, ver muchos partidos, leer libros. ¿Cuál es el camino correcto? No. O, ¿O tu camino?
1: Bueno, yo leer libros no. Básicamente, pues me fijo en lo que hacen otros entrenadores y lo intento asim asimilar a mi equipo, ¿no? Uh -huh. Ver partidos, ver tácticas, incluso por la tele, o partidos de NBA o de la CB, pues ver partidos e intentar aprender de, de lo que hacen algunos entrenadores, básicamente. Pero claro, estas cosas... A la gente que trabaja es difícil, ¿no? Porque
0: estamos trabajando y tenemos que sí, sí, evidentemente. Esto es un hobby. Esto es si un hobby. te dedicas
1: profesionalmente, tienes más tiempo
0: y más aquí, recursos, ¿no? Aquí, en los entrenadores, el 99% lo hacen por hobby. Porque no, no se paga el coste sí. de, de las horas que le piden. Eso está claro. Eso es una afición. Siguiendo con el YouTube y estas cosas, y me pongo muy malo cuando veo a niños de, de mini hacer triples de step-back. ¿Hasta de? qué punto...? triples de step-back. O sea, con, con triple de paso atrás, tira todo para atrás, haciendo cosas que dices... Que veo jugar mucho, como los resúmenes de la NBA, como los juegos de la, del NBA 2K23, o lo que sea, y veo niños que se van a hacer muchas cosas que no sirven para nada. ¿Hasta qué punto sí. hemos perdido cierto, cierta esencia de básquet, llamándome un poco abuelo de esencia del básquet? Pues sí, que es verdad que hacen step-back y... Pero oh, los
1: niños ven, o no, ven no, a hacen lo que ven por la tele, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ahora con Stephen Curry que tira de 8 metros, pues se ve que todo el mundo quiere tirar de 8 metros y meterlo. ¿no? Sí, es que el y Stephen es, Curry es muy difícil. Pero, claro. sí, sí, ya. pero ven, lo sé, porque tengo a mi hijo también y, y el 2K20, el 2K21, pues hace daño, ¿no? Quieren meter a sus ídolos sí. y es difícil,
0: pero bueno. ¿Y, y cómo reconduces esto como entrenador? Porque más, más veces que menos, muchos niños se quedan en una esquina diciendo, yo soy Stephen Curry. Yo me quedo aquí y me lo tenéis que pasar. Y yo tiro. Bajar a defender, me lo pensaré. Porque está muy lejos la otra canasta. Pero yo el triplito aquí, Mira. me lo tiro bien. Y el rebote no voy porque la gente suda. Y a mí el sudor no me gusta. ¿Cómo corriges esto? ¿Cómo correr, Joder, es... Sí, a ver, pero, ¿no? Hablando pata la llana, está el típico niño que, no, no, yo me la tiro, no defiendo y correr vosotros. Dices, a ver, eh, vamos a ver.
1: Bueno, si son cadetes, como puedes hacer cambio? Ah, no sé sí, si sí. sí. Tú pero, la, tú pero la avisas que tiene que defender. Si no defiende pues se va al banquillo, ¿no? Uh -huh. Básicamente. Si son por cuartos que son minis o infantiles, pues bueno. Pues la avisas, le dices que, que son más son más pequeñitos, que tiene que defender, que tiene que ir al rebote, que tiene que hacer más cosas, y lo tienes que avisar, ¿no? Uh -huh. Y si te hace caso, pues yo creo que podría si no más. Estar. Y si no te hace caso, pues te vas al ¿Qué? banquillo, lo que tiene que
0: entender. Uh -huh. ¿Y cómo entrenas? ¿Cómo consigues que los niños sean intensos? Que sean muy intensos, atacando, defendiendo, que ya, que haya mucha actividad física y no más, no, no, no para gente paseando. Porque ves partidos que hay, hay, hay un par de niños que a veces pasean mucho. ¿Cómo se inculca la intensidad en un entreno? Bueno,
1: eh, eh, bueno yo llevo un cadete, el cadete este, del, incluso los de primera catalana, los seniors. Mm. Los partidos se ganan siendo intensos, ¿no? Sí. Mi cadete es de nivel C, con lo cual cosa no es un nivel muy, muy alto. Pero el problema que tengo es que no, no son intensos. Son peores que nosotros y nos ganan, ¿no?
0: Y da una rabia de la leche, sí, sí.
1: Y da una rabia, ¿no? Bueno. Mmm, nada, pues. Ahora, pues pongo un. Vamos a ver, dijimos de, eh, que en cada cuarto no nos tienen que meter más de. Eh, bueno, al final del partido son. Nos tienen que meter para ganar 45-50 puntos. Uh -huh. Si lo divides entre cuatro, son a 10-11 puntos por cuarto. En contra. Entonces, bueno. Vamos, que no nos metan más de uh -huh. cinco canastas 6x4, 5, 6, unos 10, 11, 12 puntos
0: por cuarto. A ver no, no, si así no, no, conseguimos que salga. Te entiendo, porque a mí eso cuesta, se consigue transmitir intensidad. No, no, sé cómo, yo no sé cómo hacerlo, eh, honestamente, por eso te lo pregunto. Si lo supiera Vamos. te lo diría. No tengo ni idea. Pero, pero bueno, vale. ahora,
1: ahora, se ve, ahora se ve que defendemos, porque nos meten 42, 43, 44. Uh -huh. Pero nosotros metemos 40. Entonces, claro, defiendes, pero no, pero no metes. Entonces... Sí, pero eh... si te meten
0: 90, si te meten en estas categorías, que te meten 60, pues difícil ganar. Si te meten 60. Claro. Bueno, hay que empezar por, por algún giro, hay que empezar.
1: Incluso en los si pones 15 por cuarto, 15 y 30 y 30, 60, dice bueno estamos ahí, podemos ganar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Vamos a perder 15-16 puntos por cuarto en seniors. Bueno, eso dices la intensidad. Tú, tú puedes ser intenso, pero luego, por ejemplo, en senior este año, esta semana metimos 55 puntos. Uh -huh. O sea, somos intensos, pero no metimos de fuera, no metimos en ataque. Entonces, a veces eres intenso, pero si no tienes buen día, pues... Si no metes, tampoco ganas, ¿no?
0: Ahora, ahora voy a hacer un poco de abuelo yo cuando jugaba tenía un entrenador que decía corazón caliente cabeza fría y eso es muy complicado pensar con 180 pulsaciones por minuto entonces saber saber decidir a 180 pulsaciones desde la banda lo vemos muy fácil pero yo entiendo que si me pongo en la piel del chaval hostia y es difícil sí. pues uh, Carlos realmente me he quedado me he, quedado, me he quedado en blanco me he quedado sin más preguntas o sea no sé qué más preguntarte claro en todo caso, darte las pues, gracias por estos videos. Yo no recuerdo en
1: esto de la intensidad, por ejemplo, Bozamalkovich en el Limoges ganó una. Una Roliga a 55 puntos, creo, ¿recuerdas? Sí,
0: y. Y el, y el Obradodix con la Peña ganó una a, a 55, 45, que era lo que decía el gran Andrés Montes, a Marrategui. Básquet a Marrategui. que es en plan. Bueno, sí, sí, si te, sí, es, sí, es otra forma. A mí no me gusta, ¿no? A mí
1: me gusta defender y correr, y llegar a 80 puntos o 90, pero.
0: A mí me gusta pero muchas correr. veces... ¿no? Pero me, gusta, me gusta mucho la defensa, ¿Eh? pero correr, correr. A mí ataques lentos de 24 segundos me ponen malo. A mí me cuesta ah. entregarlo. Pero bueno. Ay, mira, ya que estamos aquí pero bueno, no, siempre,
1: no siempre se consigue, ¿no? No siempre se consigue, entonces... Bueno, porque el baloncesto... En nuestra época era mucho más técnico. Uh
0: -huh.
1: Mucho más técnica individual y ahora es mucho... Muy, muy físico, ¿no? El jugador físico... Sí.
0: Tira para adelante No, siempre, siempre de Por sí, mucho sí, A la vez preferente el físico sí. es fundamental El ya. físico es fundamental O sea
1: Mira, Puedes bueno, tener sí. Poca técnica Pero si estás cuadrado Y saltas Pues te vas a preferente uh -huh. Sin Porque duda El alguna. físico es, es Lo principal
0: eh, Dos preguntas Que me han acabado ocurrido Ya te dejo tranquilo Yo soy la época donde los pivots, los pivots eran como los dinosaurios dominaban la Tierra ya no, no hay pivots que poste... O sea, no hay gente que sepa postear. Esta es una. no Y ya no hay bases que dirijan, hay bases que meten puntos. ¿Te parece...? Que, ¿Cómo lo ves?
1: <ríe> bueno, antiguamente sí que había un pivot dominante, ¿no?, que sabía postear. Sí. Ahora los pivots tienen tanto el 4 el 5... Hablando de seniors, ¿no me refiero? Sí, sí, más sí, sí, que grande. Tanto el 4 y el 5, si no saben tirar de tres, lo tienen mal. Sí. Lo tienen mal, ¿no? Porque entonces les flotas y el jugador que flota, pues, tapa líneas de pase y es difícil, ¿no? Todo el mundo ha de saber tirar y tirar de tres. Bueno, estamos llegando a la época del jugador total, ¿no? El jugador de 2 metros o metro noventa y pico, uh -huh. que sube el balón, tiene buen dominio, tira de 3, rebotea, sabe entrar sí. y todos saben hacer de todo. ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, bueno.
0: Pero yo no me veo a Tabares tirando de 3, también te lo digo. ¿eh? ¿Eh? Yo no me veo a Tabares tirando de 3.
1: ya. Claro, pero, es, E3, es 3, mirante, ¿sí? pero, pero es el único, el único de la CB que no tira de tres. Sí, bueno, es que
0: es un pedazo hay que decirlo. Es un sí. pedazo Los o sea, El de Barça, que... el Tobi... El Tomic, sí que pivotea, pero tampoco hay muchos más, ¿eh? sí.
1: sí, tampoco
0: hay muchos más.
1: Y de bases, de bases
0: todos, yo creo que un
1: buen base ha de saber tirar, ¿no? Si recuerdas que... la época del Ricky Rubio cuando estaba en el Barça, uh
0: -huh.
1: el jovencito... Muchos equipos de Euroliga lo flotaban. Sí. Lo flotaban porque no. Ahora, con la
0: experiencia y todo, Ricky ha sabido tirar y se ha tirado mejor. ¿no? Yo uso yo, sí, yo, sí, yo de referencia como base a Juan Antonio Corbalán que no metía puntos, pero te había tirado. Tú lo dejabas un medio y te lo metía. Pero él claro. era, era, organizaba. Era la conexión del entrenador con el equipo. Y metía 12 puntos porque, porque tenía que tirarlo. O sea, Hay canastas que hay que tirarlas. Ahora el base, no te mete 20, no te mete nada. Es un cambio, que es lo que hay, sí, sí, pero no sé. ¿Hasta qué punto es, es lo que hay? Pero, ¿Lo hemos llevado ahí? No sé. Pero el básquet físico, significar los bases buenos son...
1: Satolansky es un pivot de dos... Un base de dos metros. Hmm. Físicamente enorme. Y sí. los del Madrid también, ¿no? Y los del Madrid también. Y, y la mayoría de, la, de, de ACB, ¿no? Incluso en primera y en categorías catalanas el base es... No se ve el típico corbalán El típico base delgadito
0: No, no, son
1: De cabeza, se ve un base Físico, ¿no? no un base hacer. físico que sabe hacer, Que sabe hacer de todo
0: Si te gusta este episodio Por favor, deja un comentario O compártelo con tus amigos Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos Pero ayuda bastante Vale, no, no, sí, sí, es lo que hay. Otra, otra de mis teorías pasajeras, y esto ya, ya está plan de cuñado, ya de que me dejes de hablar para toda tu vida por cutre, es que creo que salen jugadores en función de los entrenadores que hay. Y como entrenadores tienden a ser los exteriores, solo enseñamos a jugar por fuera. Por eso no hay pivot. Es una teoría muy de cuñado, también te lo digo. ¿eh? Bueno.
1: Sí, sí, Yo sí. cuando jugaba... Sí. Yo cuando jugaba hace 20, bueno, ya hace más de, más, más de 20 años, tenemos un entrenador que era pivot. Sí. Y había, jugado la, había jugado la CB. ¿no? Y ahí tienes razón. Él siempre se ponía con los pivots y él enseñaba a pivotar, movimientos de pívot. Mm -hmm. Y los bases, bueno, íbamos, y los bases si hay escoltas íbamos bueno por nuestra cuenta,
0: ¿no? Bueno, no Ahora sí, la, que la mayoría de
1: entrenadores <coughs> Sí, la mayoría de entrenadores Bueno, yo soy base Y claro, evidentemente enseño cosas de base y de escolta enseño pocas cosas de pivot Ahí ahí tienes razón, ¿no? no mira, mira, en fin Pero bueno, hay que enseñar a, hay que enseñar a pivotar que hacer movimiento de pies, ¿eh? También, ahí tienes razón
0: En todo caso, Carlos, eh, muchas gracias por todo Ahora voy el botón de parar de grabar Y luego te diré dos cosas más un placer tenerte, wow. me ha gustado, que os vayáis en el Gaudí, es un club que me cae bien, mira, estas cosas que pasan, sí. y nos vemos por ahí. Oh, Igualmente no, a ti.
1: Ah, right, I'm done.